0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce Mug édition spéciale numéro 162. Nous sommes sur la chaîne principale aujourd'hui, vendredi euh, 22 mai 2020. J'ai du mal avec les mois en ce moment. Et on démarre tout de suite bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon jeudi férié hier que vous en avez bien profité que tout va bien chez vous on se retrouve effectivement pour ceux qui n'ont pas l'habitude sur la chaîne principale ce live je le rappelle a lieu tous les jours de la semaine sauf les jeux, les jours fériés donc ça n'avait pas lieu hier donc du lundi au jeudi c'est sur la chaîne secondaire Nowtech live si vous voulez suivre ça tous les jours et eh ben je vous invite à vous abonner et et le vendredi, on se retrouve tous ensemble sur la chaîne principale pour un petit live ensemble. Comme d'habitude, le vendredi, les news seront en deux parties. Hein. Il y aura une partie, ça va être un petit peu ce que j'ai retenu de la semaine, hein, et le partager avec vous. Et puis après, les news du vendredi, puisque la tech ne s'arrête pas le vendredi. Et on a beaucoup de news aujourd'hui à signaler également un petit changement dans la structure de l'émission. Le vendredi, il n'y aura pas la fameuse tartine qu'on retrouve les autres jours de la semaine. J'ai voulu laisser plus de place euh, au Cornfac, qui sont la dernière partie de l'émission, où vous pourrez me poser des questions, parce que je sais que vous en avez beaucoup. Allez, on démarre tout de suite avec les news. Euh, mon micro est peut-être réglé un petit peu fort. Euh, J'ai l'impression de crêter un petit peu. Ah oui, c'est les réglages de Marion. Je vais baisser un tout petit peu. Hop. À quand le retour à l'atelier Normalement, vendredi prochain, on sera à l'atelier. Euh, normalement, normalement. J'ai pas mal de choses à régler. Allez, on commence tout de suite avec euh, les news, effectivement, euh, de la semaine qu'est-ce qu'il fallait retenir cette semaine vous inquiétez pas on va parler des Apple Glass euh, mais on parle d'abord de Google qui a augmenté sa sécurité et sa confidentialité dans Chrome qu'est-ce qui va changer c'est Guillaume qui avait fait cet article je crois mardi euh, ou euh, alors c'est Marion, enfin bref, je ne sais plus euh, dans le navigateur Chrome il euh, y aura donc plus de sécurité ça sera plus accessible et plus respectueux des choix des utilisateurs en matière de vie privée avec notamment une gestion simplifiée des cookies, un safety check qui est intégré maintenant à, à Chrome les extensions qui seront maintenant gérées dans un espace accessible en un clic et une, une espèce de navigation sécurisée avancée euh, où il euh, y a pas mal de. Je ne veux pas aller trop profondément dans l'article parce que c'est les brèves hein, le vendredi de ce qu'il fallait retenir, mais si vous avez raté ça cette semaine, c'est un article de Numérama sur effectivement les nouvelles règles de sécurité et de confidentialité de Chrome. Donc plutôt une bonne nouvelle. Intéressant d'avoir l'avis de Guillaume aussi là-dessus, lui qui est un pourfendeur de Chrome. Euh, dans les news de cette semaine qu'il fallait retenir également, bien évidemment. Apple Glass, alors, ce ne sont que des rumeurs. Effectivement, le YouTuber John Proser, euh, bien connu pour ses informations et ses leaks sur Apple, on pense, enfin, on suppute après, il entretient bien le mystère autour, euh, qu'il a un informateur en interne chez Apple. Et là, ça a été, euh, effectivement, il a leaké pas mal d'informations qui semblent assez crédibles sur les Apple Glass. Euh, qui seront effectivement donc des visières de réalité augmentée euh, des lunettes de réalité augmentée non pas une visière de de VR, ça on s'en doutait un petit peu. Euh, pour l'instant, le prototype qu'il a vu est en plastique, mais lui, il pense que c'était vraiment un prototype et qu'il y aura plutôt une finition métal à avoir. Ça sera donc non pas des lunettes de soleil, et ça j'avoue que je suis un petit peu triste, parce que j'ai toujours dit que les, les lunettes de réalité augmentée seraient mieux en lunettes de soleil pour la simple et bonne raison que ça permettrait de donner une information visuelle à votre interlocuteur que vous êtes en train, vous êtes en réalité augmenté. Euh, ou en tout cas, qu'elles aient une teinte spéciale. Moi, je pense qu'il est important avec ce type de, de, de device, il euh, y ait quelque chose qui signale que vous n'êtes pas complètement là, que vous avez des informations qui s'affichent à l'intérieur des lunettes, parce que sinon ça va créer une espèce de bizarrerie dans vos conversations si vous croisez quelqu'un. Ces lunettes n'embarqueront pas, ça on s'en doutait, une caméra. Elles auront a priori un capteur lidar qui va vous permettre effectivement d'avoir des informations en réalité augmentée. Elles sont tributaires de l'iPhone, donc comme une Apple Watch, on ne pourra pas utiliser ces Apple Glass indépendamment d'un iPhone. Donc c'est un accessoire de l'iPhone plus que un produit complètement euh, indépendant. Euh, <coughs> Il y en a qui me spoilent mes rumeurs. Un peu de patience euh, elle serait effectivement rechargeable avec un socle sur lequel on se repose. A priori, donc, ça serait vraiment des lunettes pour diffuser des informations. On n'en sait pas plus hein, sur, euh, sur les méthodes d'affichage. On pourra les mettre à sa vue en, probablement en passant une commande. Euh, je, on n'en sait pas plus sur la, la méthode d'affichage. Euh, Est-ce qu'on pourra euh, mettre des verres chez un opticien Ou il faudra commander des verres avec ses corrections chez Apple On n'en sait pas plus. Euh, elles auront donc, au niveau de l'interface utilisateur, un système nommé Starboard. On commandera avec des gestes qu'on fera devant ses lunettes. Hein, tourner la page, machin. Ça, va, ça, ça, va être, ça risque d'être rigolo au début. Euh, elles seraient a priori au prix de 499 dollars, soit... 456 euros environ. Bon, après, on verra le prix qui sera pratiqué en Europe. Euh, à l'origine, Apple avait un peu l'intention de l'annoncer en même temps que les iPhone 12. Ça va dépendre donc de la présentation de l'iPhone 12. annoncé, mais pour une fois, ça ne sera pas un produit immédiatement disponible. On parle plus d'une disponibilité vers la fin 2020, début 2021. Voilà. Donc... Euh Euh, sans TVA, oui, si euh, la conversion 499 dollars à 456 euros, c'est hors taxe, hein, bien évidemment. On sait que ce qui fait gonfler le prix euh, européen et en euros, c'est toujours euh, les 20% de TVA euh, qui ne sont pas comptés aux États-Unis, puisque je vous le rappelle, si vous êtes jamais aux États-Unis, il y a de la TVA aux États-Unis, mais elle est différente selon les États. Donc, ils n'affichent jamais les prix TTC, comme nous. Voilà. Ce n'est pas que la France. Hein. Il y a la TVA aux États-Unis. Hein. C'est simplement, elle est différente d'un État à l'autre. Donc, ils ne peuvent pas afficher des prix euh, TTC aux États-Unis. Les, les Américains n'achètent pas les Apple Glass à 499 dollars. Sauf dans certains États. Il y a quelques États, je crois, où il n'y a pas la TVA. Non, ce pas que chez nous, hein, la TVA, fantasmez pas trop, hein, la TVA, euh, la plupart des pays ont la TVA. Euh, moi, je ne serais pas pour que l'Europe affiche des prix euh, hors-taxe, parce que c'est très confusant. Je le sais, parce que parfois, je vous ai affiché dans mes vidéos, euh, mon Amazon est réglé sur entreprise, donc j'ai les prix hors-taxe. Et en fait, quand vous voyez ça dans les vidéos, et moi-même, ça m'est arrivé de me gourer, de vous donner des prix hors taxes au lieu de vous donner des prix TTC, quoi. La TVA de 8% en Suisse. Ouais, mais les Suisses sont de toutes. Non, pardon, excusez-moi pour les grands archétypes. Euh, elle est plus forte en France. Il y a pas mal de pays, hein. on est à 20% de TVA, hein, je crois. Mais bon, on, on va peut-être pas partir euh, sur... sur euh, oui, au Danemark, c'est plus de 20%. Euh, oui, il y a même des TVA différentes selon les villes, dans le même état, dans certains états des États-Unis, effectivement. Euh, Bref, 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 bref. Vous, vous me faites partir sur des débats sur la TVA. Mon Dieu, mon Dieu. <rire> Allez, on continue le récap de la semaine. Mais ça valait le coup qu'on qu passe un petit peu de temps sur ces Apple Glass. Euh, on verra. Moi, comme un vieux, un vieux briscard du test Apple, j'ai toujours tendance à vous dire de vous méfier de la première génération des produits Apple. C'est les, comme les premières Apple Watch, comme les premiers iPhones. Ce pas des produits complètement finis, à mon avis. Donc, ça sera intéressant à tester, les Apple Glass. C'est peut-être pas le truc sur lequel il faudra se ruer dès le départ. Bref... Euh chapeau s'ils arrivent à marketer ces lunettes pour les rendre indispensables comme ils l'ont fait pour l'Apple. Ouais. Écoute, moi je mets en corrélation deux choses et après je passe à un autre sujet. Mais il y a un truc qui a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, Apple, ça va pas être comme les Google Glass, ils arrivent au bon moment. Pour une chose bien simple, il y a un vrai boom actuellement du vélo dans le monde, suite effectivement à la crise du Corona. Euh, en vélo, on a besoin d'informations tête haute, des informations de direction, on ne peut pas, pour des raisons de sécurité, regarder sa montre ou regarder un écran. Encore moins, je trouve, qu'en voiture. Euh, ces lunettes peuvent arriver pile poil avec, euh, avec les vélos, euh, ne serait-ce que pour pouvoir mieux nous diriger euh, sur la route, pour avoir voilà, un affichage tête haute euh, dans, tes, euh, dans tes Apple Glass. Rien que pour cet usage-là, ça peut intéresser certaines personnes. Euh... Apple attendait qu'un produit soit parfait. Alors, c'est pas exactement ça, Vaya. Apple a tendance à attendre qu'un marché soit mûr avant de se lancer dessus. Euh, pour l'Apple Watch, le marché était mûr, était prêt à une... Mais la première génération d'Apple Watch, certaines fonctionnalités étaient un peu à tâtons. Et euh... Mais c'est normal aussi, hein, la première génération, elle est toujours un peu faible en technologie, à mon avis. Bref, il y en a qui sont bloqués sur la TVA ce matin. Allez, on passe à autre chose. Euh, 42 millions de dollars pour faire taire les Secrets de Stars. C'était effectivement une news de cette semaine. On commence à voir les retombées de cette histoire. Un groupe de hackers, a effectivement, est arrivé à pirater plus de, je crois, 7 de données dans le plus grand cabinet d'avocats pour les stars, GSM Law. On commence à voir les conséquences. A priori, ils auraient revendu des informations sur Donald Trump, alors qu'il n'est pas client du cabinet, mais je pense que par recoupement, il doit y avoir pas mal d'histoires entre des stars et Donald Trump. Il serait déjà arrivé à vendre ces informations sur le dark web. Euh, les informations de Lady Gaga aussi. Tout le monde attend avec impatience ces news croustillantes que vont nous livrer les hackers. Mais reste que ce qu'ils font, c'est mal. Euh, c'est effectivement une star. Toute star qu'elle est, elle a droit à une vie privée et notamment au niveau légal. Donc euh, euh, bien évidemment, c'est des informations qui valent beaucoup d'argent parce que c'est des trucs très croustillants, très paparazzi dont on, euh, dont on raffole. Ne cliquera-t-on pas sur un lien nous informant des derniers scandales de notre star préféré euh... donc on risque d'avoir pas mal de news qui reviennent sur cette histoire euh... c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini euh, autre grosse news de cette semaine, c'est Facebook qui a racheté Jiffy. Non, pas Jiffy des idées de génie. Le Jiffy est P-H-Y. Donc, le Jiffy, on trouve, c'est GIF. Oui, je suis Team GIF et pas Team GIF. Euh, il va falloir vous y faire. Je dirais GIF. Euh, c'est un gros rachat effectivement qui nous inquiète un petit peu parce que est-ce que les applications tierces auront toujours le droit effectivement d'utiliser GIFI GIFI c'était un peu imposé comme l'endroit le plus intégré pour pouvoir trouver des GIFs puisqu'il est intégré dans tout un tas de choses, on l'a dans iMessage on l'a dans Instagram, on l'a dans Facebook, on l'a dans Twitter on l'a un petit peu partout euh, Facebook, le groupe Facebook en tout cas, rassure en disant que ça restera ouvert à des applications tierces, on verra dans le temps, c'est peut-être l'occasion aussi pour un autre, une autre application de regroupement de GIF euh, de, euh, de percer aussi, euh, sachant qu'aujourd'hui c'est effectivement Facebook et Instagram qui créent 50% du euh, trafic de GIFI, c'était un achat assez euh, logique, mais bon, euh, on préfère quand les trucs restent ouverts à tout le monde que quand ils appartiennent au groupe Facebook. Euh, Jiffy est même sur Microsoft Teams. Oui, tout à fait. Euh... Je, je l'ai dit au début que je ne parlais pas de Jiffy, les idées de génie, mais ça vous est tellement rentré dans la tête, ce slogan. C'est fou, hein Vous êtes là à vous plaindre des, des, des pubs répétitives mais en fait, vous, ne, vous me régurgitez les, les, les slogans bas de gamme euh, qui vous rentrent dans le cerveau, qu'on ne peut pas oublier. Euh, effectivement, j'y fie des idées de génie. C'est un très bon slogan, euh, puisque il a l'efficacité des slogans. Tout à fait. Euh, quel est le business model de GIFI De la data, de la data, de la data, puisque vous ne payez pas vos gifs, vous payez en data. Euh Team GIF, parce que troisième voix, c'est très français, tout à fait. Euh, je crois pas, je crois de plus en plus que Facebook va finir par connaître mieux les gens que les gens eux-mêmes. C'est pas exactement ça, mais effectivement, nos attitudes, nos... En fait, je... Ouais, non, je, je vais repartir dans une explication. T Tous ces trucs de data, ils s'en foutent de vous connaître. Je, je le dis une dernière fois, ils s'en foutent de connaître vous. Toi, Jean, Paul, Sophie, Jack... Jack... Hey, Jack <rire> euh, c'est pas vous qui les intéresse. vos habitudes et comment vous comportez utilisateur numé numéro 3486 TX27 euh, qui habitait dans le Loir-et-Cher et qui avait 39 ans, euh, deux enfants, une maison, etc. Ça, c'est des données qui les intéressent. Mais qui vous êtes vraiment, vous, donc le rapprochement entre l'individu et ses comportements commerciaux ça, ça n'a aucune valeur marketing. Je le rappelle, votre nom n'a aucune valeur marketing. Par contre, statistiquement, ce que vous faites dans la journée, ce que vous achetez, etc., ça, oui, c'est des données qui ont énormément de valeur au niveau marketing. Mais il faut bien comprendre que c'est anonymisé aussi parce que votre identité propre n'a aucune importance au niveau marketing. On s'en fout de qui vous êtes vraiment, en fait. C'est vos comportements qui sont importants au niveau marketing. Euh... Cette annonce colle bien avec l'annonce du Facebook Shop. Euh, oui, dont Marion a parlé hier. Euh, avant-hier. Euh, voilà un petit peu euh, moi ce que j'avais noté euh, pour cette semaine on va passer maintenant aux news du vendredi et il y en a pas mal il y en a c'est des brèves, il y en a on va passer un petit peu plus de temps euh, la première news c'est qu'effectivement euh, les euh, Prime Day Amazon qui généralement avaient lieu en été, eh ben, ça va être reporté a priori en septembre donc vous ne pourrez pas faire des bonnes affaires sur Amazon cet été mais plutôt en septembre pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Euh... Non, ils ne font pas du tout de rapprochement en nous mettant des pubs. Non, pas avec ton nom, Anissa. C'est pas ton nom. Après, que tu sois une utilisatrice spécifique, oui, pour pouvoir t'adresser les bonnes pubs, mais ils savent pas que c'est Anissa derrière. Euh, puis ils s'en foutent, en fait. Euh, on en reparlera si vous voulez un jour on aura, on, je répéterai ces choses là parce que c'est des choses hyper intéressantes sur la collecte de data euh, marketing euh, voilà pour les Prime Day il n'y avait pas grand chose d'autre à dire par contre on a peut-être plus de choses à dire sur Adopi et oui Adopi a été jugé contraire à la constitution euh, le gouvernement a quelques mois pour la réparer. C'est effectivement le Conseil constitutionnel en France a rendu le 20 mai une décision, remarquez sur le terrain du, te du piratage sur Internet. Euh, le Conseil constitutionnel déclare que les pouvoirs conférés à la Adopi pour identifier les personnes qui partagent des œuvres sur Internet ne sont pas conformes à la Constitution. Alors, oh là 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 là, 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 là. Attention avant que ça parte dans les commentaires. Ouais, c'est la fin d'Adopi piratage libre, la fête du slip, non, 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 hein, euh, maintenez vos chevaux, euh, ce n'est pas du tout l'arène mort euh, de la Haute Autorité pour la Diffusion des œuvres et la Protection du Droit sur Internet, qui est le titre officiel de la Adopie, euh, c'est en fait, le Conseil Constitutionnel a euh, tranché qu'un certain nombre euh, de collecte de données, la manière dont c'était fait afin d'adresser des amendes, etc., n'était pas constitutionnelle et pas utile, en fait. Euh, pour être très clair euh, dans le détail, ce que demande essentiellement le Conseil constitutionnel, c'est que les données de la HADOPI... Euh, et le droit de traiter dans le cadre de la riposte graduée soit défini précisément par un législateur aujourd'hui pour la faire courte et un peu vulgaire ils estiment que c'est open bar pour la adopie euh, pour l'administration administrative en charge de la riposte graduée euh, qui autorise les agents à obtenir tout document, euh, quel qu'en qu soit le support, y compris des données conservées et traitées euh, par la procédure d'accès à Internet et certains prestataires par la nécessité de la procédure. Euh, le Conseil constitution, constitutionnel, en gros, dit « Vous avez trop de droits ». Euh, la protection des œuvres privées est importante, mais là, la DOPI, vous vous êtes arrogé beaucoup trop de droits. Le Conseil constitutionnel explique que le législateur euh, n'a ni limité... N'est pas limité sur le champ d'exercice du droit de communication au profit des agents de la HADOPI sur des informations d'identification de l'abonné qui est requis dans la bonne marge du dispo dispositif et pour l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle euh, que les documents concernés par ce droit présentent un lien direct avec le défaut de sécurisation de son accès à Internet. » Un peu du charabia, mais en gros, ce que demande le Conseil constitutionnel, c'est que les agents de la Hadopi n'aient que le droit de collecter les données euh, qui euh, permettent en gros de constater le délit, euh, et pas plus loin que ça. Euh, pas plus loin que ça c'est quand même une victoire dix ans après pour des associations et on pense notamment à la, quadra la quadrature du net qui se bat depuis dix ans et qui dit euh, que c'est une victoire contre la HADOPI devant le conseil constitutionnel l'essentiel de ses pouvoirs est déclaré contraint, euh, contraire à la constitution et prendre fin d'ici la fin de l'année alors attention là encore il faut savoir un en lien entre les lignes la HADOPI c'est pas fini la lutte contre le piratage est loin d'être finie. Mais simplement, le cadre légal a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement a sept mois, effectivement, pour remettre ça dans les clous. Donc c'est largement le temps, effectivement. Euh, mais ils vont pas abandonner l'affaire. On le sait notamment qu'on parle de plus en plus euh, de faire évoluer les pouvoirs de la Dopi Et... Euh, avec une espèce de fusion avec l'Arcom, afin de s'adapter au nouveau mode de consommation des internautes. La Adopi, aujourd'hui, ne peut intervenir que sur les réseaux de peer-to-peer. -peer et euh, justement, aujourd'hui, les problèmes, c'est les sites de streaming, les sites de téléchargement direct, y compris les sites miroirs, ainsi que leur financement. Parce que ça, c'est encore une chose, je trouve, qui a été complètement occultée dans tout ce débat sur le piratage depuis 10 ans. Et que moi, j'essaye je, je, de répéter, n'oubliez pas que le piratage est un business. Euh, les gens qui se prennent pour des robins des bois, je pirate parce que ces grosses majors s'en mettent plein les fouilles. Attention, attention, le piratage est un business, rapporte beaucoup d'argent aussi aux gens qui profitent d'un contenu qui ne leur appartient pas, sur lequel ils n'ont pas travaillé, qu'ils ne font que repomper et mettre sur un serveur. Alors, ils ont des frais de serveur. Attention oula, là ou là Les pirates ont des frais. Euh, mais ils se font beaucoup d'argent parce que euh, c'est pas eux qui ont payé pour faire le film, c'est pas eux qui ont payé pour faire la série. Euh, ils n'ont pas investi ben, les, les, les millions d'euros qu'il faut pour produire ce contenu-là, et derrière, ils se font de l'argent. Donc ce côté, euh, non, mais moi, tu comprends, je suis anticapitaliste, c'est pour ça que je pirate, machin et tout, bullshit. Euh, et la plus grande majorité du temps, et à très, très faibles ex exceptions près, euh, vous financez un système, ne serait-ce qu'en faisant tourner leur bannière publicitaire hein, des sites de, de piratage. Ah oui, non, mais moi, j'ai un adblock. <rire> oui, là aussi, on pourrait en parler. Mais bon, bref, euh, je ne suis pas en train de dire que le piratage, c'est le mal absolu euh, et qu'il n'y euh, a pas des majors qui se goinfrent. Mais attention à ne pas être naïf. Le piratage est aussi un business. Voilà. Euh... Le piratage en est pour jusqu'au moment où on est soi-même producteur de quelque chose. C'est pas complètement faux. Euh, moi, le fait d'être devenu producteur de contenu euh, sur YouTube, et donc je vois les heures que je passe à produire du contenu, à faire des lives, etc. Bah, ça te pète un peu les couilles que des gens te les piquent. Et ça arrive à mes vidéos. Hein. Mes vidéos sont repompées sur de, certains sites. Je ne vais pas vous dire lesquelles non plus, parce que je ne voudrais pas encourager ça. Mais nos vidéos, nos lives sont repompées certaines, par certaines personnes qui en profitent pour faire de l'argent. Même en mettant juste des bannières publicitaires dessus. Bah ouais, ça te dégoûte un peu, quoi. Ça te dégoûte un peu, c'est... Euh, je sais pas, c'est un peu... Euh, euh, bah si... Je sais pas, tu es boulanger, tu fabriques ton pain, tu as mis du temps... Tu as mis du temps à fabriquer ton pain, c'est du temps de travail. Et puis, il euh, y a des gens qui viennent dans ta boulangerie, qui prennent ton pain, qui vont devant ta boulangerie, qui le vendent aux gens et qui empochent l'argent. Bah Tu serais un peu deg, quand même. Enfin, je sais pas, voilà, l'image est un peu... Euh, voilà, mais quand même. Euh... Comment tu fais pas ça par passion, Jérôme Tu veux gagner de l'argent, beurre, t'es invendu bah, Disons, en fait, le problème dans tous ces débats, c'est que euh, entre gagner de l'argent et la survie, en France, il n'y a pas de juste milieu. Euh, en gros, en France, tu as le droit de survivre. Tu as le droit de dire tout travail mérite salaire, mais tu as juste le droit de survivre euh, avec, euh, avec ta production. Tout le reste, après, c'est tu fais du pognon, sale capitaliste. Euh, souvent, voilà, essayer d'en faire un métier, créer de l'emploi, euh, voilà, toutes ces nuances-là, on les oublie un peu. <rire> C'est un peu le discours français autour de l'argent. Hum... Euh, après, attention, hein, pour être tout à fait clair dans ce débat-là, l'Adopi, je n'ai jamais trouvé que c'était une très bonne solution dans son application. C'est-à-dire que tout le discours que je viens de vous avoir, c'est vous dire, je ne suis pas anti-piratage, mais je ne suis pas pro-piratage. Je dis juste de se méfier des business qui se font autour de piratage, des bloqueurs etc. Du fameux « je ne paye pas », vous payez d'une certaine manière, et des gens qui sont quand même un peu chelous dans, en règle générale n'êtes pas né d'hier, vous avez bien vu quand on a démantelé certains réseaux de pirates pas tous, bien sûr, les mecs de Pirate Bay, ils ont l'air cool, etc mais enfin, il y a beaucoup de trucs qui sont très très shady là-dedans euh, après, la adopie la réponse de, des gouvernements pour empêcher le piratage était plus que maladroite encore une fois, moi je suis comme pour tout, beaucoup plus dans le camp de, de l'incitatif que du répressif euh, je pense que les solutions payantes de streaming aujourd'hui ont fait beaucoup plus pour empêcher le piratage, parce qu'elles sont incitatives et qu'elles offrent des produits qui sont mieux que les produits piratés euh, pour contribuer à faire baisser le piratage. Ça va être la merde maintenant, parce qu'il y a trop d'offres de streaming, donc on se remet à pirater, on est bien d'accord. Euh, mais, euh, la, la, euh, voilà, le, le bâton à tout prix, sans la pédagogie, sans la carotte, pour moi, c'est... Euh, voilà, c'est forcément négatif. Euh, le gars de Silkway avait aussi l'air d'être un bon gars, ouais. ouais. il y a un petit peu de ça. Euh, c'est grâce au piratage qu'on a des solutions de streaming. Waouh, le raccourci, Patrice En gros, s'il n'y avait pas eu de piratage, on n'aurait jamais eu de streaming. Je, je sais pas hein. je, ça serait un bon débat mais euh, je trouve que là tu fais une conclusion un petit peu hâtive quand même je, je suis pas tout à fait d'accord hein. pas tout à fait d'accord c'est grâce au porno le streaming tout est à, grâce au porno euh, de toute façon on le sait bien allez je passe à d'autres news parce qu'il est déjà 8h30 et on a fait que euh, de news mais bon on avait le récap de la semaine aussi euh, juste pour parler d'Apple et Google qui ont lancé leur outil de contact tracing, on va pas repartir dans les débats pour ou contre le stop Covid et les applications de traçage ça fait trois semaines qu'on est dessus on a eu tous les débats, je sais que la chatroom est divisée sur le sujet euh, on en reste au fait Apple et Google lancent leur contact de Contact, leur outil de contact tracing dans 22 pays, la France reste isolée. Effectivement, euh, Apple et Google ont mis au point un système. Alors, c'est une brique logicielle, hein. c'est une API sur laquelle les pays euh, ont, un certain nombre de pays, ont construit effectivement euh, des applications de contact tracing. On ne repart pas dans les explications de ce que c'est que le contact tracing euh, et tous les fantasmes qu'il y a autour de ça. On sait qu'en Europe, l'Allemagne, la Suisse, l'Irlande, les Pays-Bas, la l'Italie et d'autres vont utiliser effectivement cette brique logicielle euh, Apple-Google. Pour le Royaume-Uni... Ils ont l'air de commencer à changer leur fusil d'épaule. Ils étaient sur une position un petit peu comme la France de développer leur propre outil avec centralisation euh, des données, euh, semi-centralisation des données selon leur protocole. Ils ont a priori un plan B qui reposerait aussi sur Apple et Google. Reste qu'aujourd'hui, bah, l'application voilà, française, nous on est les seuls à dire bah, non, on ne passera pas par euh, Google et Apple. Je pense voilà, que c'est des motifs politiques aussi, qu'en France, ça passerait très mal de dire on va utiliser un truc google apple pour faire du contact tracing alors là je sens tous les poils euh... Euh, oh la liberté, non, le machin, là les français vont gueuler, vont sortir les fourches, ils vont mettre les aristocrates à la lanterne, euh, ce qui voulait dire mettre une tête sur un pic, hein. mettre quelqu'un à la lanterne c'est lui couper la tête et le mettre sur une pique, petite, petite nota bene euh, dans, dans l'article. Euh, Hein, la fameuse chanson « Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne ». C'est n'est pas une comptine pour enfants, hein, si vous la chantez à vos enfants. Euh... <rire> Bref, je pense, oui, euh, que ça serait très mal passé en France s'ils étaient arrivés avec un projet en disant on va bosser avec Apple et Google. Reste que d'un point de vue technologique, il y a plusieurs écueils quand même à cette application française qui, de toute façon, va être présentée le 27 mai parce qu'ils n'ont pas le choix puisque ça va être présenté à l'Assemblée le 27 mai, donc c'est la deadline. On va voir ce qu'ils vont arriver à sortir euh, effectivement du chapeau. Euh, Est-ce que les gens vont l'utiliser On a de plus en plus de doutes là-dessus, hein, bien évidemment. Ça risque effectivement d'être le problème. Un autre problème, c'est vrai qu'on ne le voyait pas, mais l'utilisation du protocole français Robert, que personne d'autre va utiliser, va finalement n'avoir de la data qu'au niveau français. Et de La data médicale qui aurait pu être utile, c'est l'avantage de l'application euh, de l'API euh, Google Apple, c'est d'être internationalisé et de pouvoir d'un point de vue statistique, hein, pas pirater tout le monde dans le monde entier et faire un fichier international, euh, puisque ça offre effectivement pas mal de garanties, que les données ne sont pas centralisées mais uniquement sur votre smartphone. Et tout ça pour dire, par contre, ça peut donner de la statistique et des datas très intéressantes au niveau international. Et euh, on le sait, un virus n'est pas un petit truc, une petite boule avec des, des, euh, des espèces d'antennes et un petit passeport qui traverse les frontières ou s'arrête aux frontières. Hein. Un, un virus c'est international, il n'en a rien à foutre des frontières, voilà donc ça aurait pu être intéressant effectivement d'avoir un truc compatible au niveau mondial pour des données santé qui auraient été intéressantes pour la recherche euh, pas d'informations internationales euh, ouais effectivement le traçage des contacts n'est pas, pas plus simple pour comprendre euh Ni les frontières, ni les classes sociales. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh... Bref, on va voir comment ça va se terminer. Moi, j'ai quand même l'impression, alors on n'est pas tous dans ce cas-là aux états unis c'est loin d'être fini et tout, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont l'impression que tout ça, c'est fini. Et que ça y est, le confinement, c'est passé le virus. J'ai peur que vous soyez déçus. On verra, hein, on verra. Et je pense, moi, je pense de plus en plus, au contraire, qu'une application Type Stop Covid ou une, une application de contact tracing, euh, désolé pour les anglicismes, je vois qu'il y en a certains que ça révolte dans la chatroom, euh, de, de traçage de contact, euh, serait, euh, euh, sera importante pour éviter. Et effectivement, un retour, un retour. Mais bref, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Euh... C'est pas que je pense à un confinement, parce que finalement, ça ne sera que la résultante mais je pense qu'effectivement, euh, le virus il est encore bien là. Et effectivement, on sait que les virus, euh, grippe espagnole, etc., c'est des vagues. Et qu'on ne prend absolument pas les mesures actuellement pour éviter une seconde vague. Et que les gens, moi je les vois, hein les gens là, c'est la fête du slip hein. Et Paris et ailleurs. J'ai l'habitude de taper sur les Parisiens en disant qu'ils sont complètement inconscients. Mais quand vous voyez ce qui s'est passé sur des plages, les gens font des barbecues. Hier, il y avait une famille entière, il y avait 25 personnes en train de faire un, 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 un pique-nique. Bref. Bref, les gens sont complètement inconscients. quoi. Ces gens, je ne l'ai pas eu, donc ça ne m'arrivera pas. Et ils n'ont toujours pas pris conscience que le problème n'est pas de ne pas l'avoir. Le problème, c'est de ne pas le propager. Des gens n'ont pas compris. Deux mois de confinement, ils n'ont pas compris. C'est voilà, ouais, moi ça va, j'ai peur de rien. C'est ce intéressant. Ce que tu as trouvé. Elle m'a cherché confinement. Euh... Bref. Bon. C'est... On verra bien. Je, je pars complètement sur d'autres choses. On parle d'autres choses. On va parler de Valorant. Valorant, jeu auquel je n'ai pas joué et qui ne m'intéresse pas du tout, mais je vous donne quand même l'info. Il sera disponible gratuitement à partir du 2 juin sur PC. Donc, fini Fini les streamers avec les, les codes qui pouvaient streamer euh, et qui se sont fait plein, plein de vues grâce au code Valorant. Non, je... je je, je déconne un petit peu. Euh, mais effectivement, le jeu sera euh, disponible gratuitement pour tout le monde à partir du 2 juin sur PC. Euh, Valorant, c'est un jeu de tir compétitif. J'ai envie de dire très compétitif hein, d'après ce que j'ai vu. Euh, euh, jouer à Valorant... j'ai pas l'impression que ce soit un jeu très grand public, en fait. Euh, c'est vraiment un jeu pour... Hard... Là, pour le coup, c'est vraiment un jeu pour hardcore gamers de chez Hardcore Gamer qui ont des putains de skills. Euh, C'est pour ça que je pense que je ne tenterai même pas euh, ma chance là-dessus. Je verrai, hein, parce qu'il ne faut pas mourir con. Hein. J'ai dû passer deux heures de ma vie sur Fortnite, je passerai deux heures de ma vie sur Valorant. Mais, euh... Mais pas plus que ça. Qui joue à la bêta de Valorant Déjà euh... Est-ce qu'on a beaucoup de monde qui est déjà sur la bêta de Valorant Antoine Daniel a eu les codes dit qu'il jouerait pas en live, ça demande trop de temps, trop de skill. Ouais, ouais, bah c'est un peu ça. Très dur mais sympa, d'accord. Moi, j'ai trouvé que en plus, c'est pas fun à regarder parce que les décors sont très austères personnellement mais Non, rien à péter, d'accord, ça me mérite d'être franc. Honnêtement, je ne joue pas des masses, mais Valorant est assez agréable. Je viens d'apprendre ce que c'est que Valorant, d'accord. Les parties que j'ai faites, je me suis fait éclater. Valorant, V. Vous sortez de vos rocher, le nouveau jeu de chez Riot. Vous ne connaissiez pas ce jeu Non, non, mais il n'y a pas de problème. Valorant V.A. L-O-R-A-N-T Valorant. Non, c'est pas Valérian. Je sais que je prononce mal et à la française euh, les trucs anglais, mais, euh, mais quand même. Pas le temps de regarder, il y a trop de Bertha. C'est vrai que Bertha a envahi Twitch maintenant. D'accord, nous avons une partie de notre chatroom qui est restée à Tetris. D'accord, <rire> ok. Ouais, depuis, il ouais, y a pas mal de choses qui ont changé hein, dans le jeu sur PC. Hein. Euh, je déteste les jeux de tir, la première personne. D'accord, moi j'ai joué à Final Fantasy, le remake, d'accord. Public de niche, pas de casu, effectivement. Oui, c'est Counter-Strike sans des terroristes. En fait, c'est un peu ça. Le problème de Counter-Strike, c'était son environnement euh, qui faisait que euh, euh, on pouvait pas... Enfin, ça restait niche dans la niche et que ça ne pouvait pas euh, attirer des sponsors publicitaires parce que vous n'attirez pas des sponsors publicitaires sur un jeu où il euh, y a des terroristes, en fait. Euh, alors que Valorant a retrouvé ce niveau de sophistication euh, d'un CS... Counter Strike, euh, mais en y ajoutant un côté euh, pistolet couleur euh, tour de magie beaucoup moins violent beaucoup moins de sang euh, et surtout pas de terroriste quoi. C'est un petit peu ça le principe. En ce moment, je suis trop révolté par le prix du Season Pass de Civ4 pour aller jouer à quoi que ce soit. Civ4 Est-ce que... Oui, il y a Civ6 qui est gratuit sur Epic Games. ouais. En ce moment. Plein de trucs gratuits, moi je me suis téléchargé. Civ6, Civ je ne peux que vous le conseiller. Hein, euh. Oui, oui, CSGO a pas mal de sponsors, mais il a du, les sponsors ont du mal avec cette image du jeu, en fait. On voit qu'Overwatch est passé euh, par là pour la direction artistique. Ouais, après, Overwatch, je trouve plus fun à regarder, et plus... Alors, c'est beaucoup moins... Il faut moins de skill pour jouer à Overwatch. Peut-être pas à haut niveau, mais globalement, c'est quand même moins un jeu... Euh, euh, super précis, il a un côté un peu bourrin, et même si tu n'as pas de skill comme moi, tu peux t'amuser euh, sur, euh, sur Overwatch. Les horreurs du live, en théorie, c'est, ça commence à 8h et en théorie, on termine à 9h. Je pense qu'on terminera un petit peu plus tard. Allez, on continue euh, sur les news et euh, on continue et même on termine. On termine euh, avec euh, une nouvelle fonctionnalité dans YouTube. Et oui, YouTube va vous envoyer une notification pour vous dire qu'il est temps d'aller vous coucher. Vous pourrez le régler vous-même dans YouTube. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je traite sur l'article, c'est que ils ont... Euh, si vous mettez une heure de coucher, voilà, je veux me coucher à telle heure, parce que vous êtes quelqu'un qui avait ce problème-là, que vous avez tendance, sur YouTube, à regarder une vidéo après l'autre, et, euh, et euh, bah, vous regardez un moment euh, votre smartphone, et puis vous faites... Oh Il est 3h du matin. Si... Ce que trouvé. Mais arrête de chercher. Je... je... Hein Comment connecter son smartphone Android à la télévision Mais je pas du tout demandé ça. Bref, si vous êtes quelqu'un qui avait des problèmes à vous coucher parce que vous, vous enfilez les vidéos YouTube euh, comme des perles euh, d'un de, collier d'insomnie, putain, c'est beau ce que je viens de dire. Eh bien, il y a une solution. Et la solution est pas mal. C'est que vous aurez le choix. Euh, soit ça va couper votre vidéo au milieu en disant « Jérôme, il est temps d'aller te coucher. » Soit ça vous laisse terminer la vidéo euh, que vous êtes en train de regarder avant de vous dire, il est peut-être temps d'aller te coucher. Euh... Ça m'arrive tellement souvent, ce type de situation. Bah, en fait, <rire> si on était cynique, on pourrait dire que toutes ces mesures qui sont prises de limiter les temps d'écran et tout, maintenant, on a les infos, le temps qu'on passe sur... On est là, oh là là, je passe trop de temps sur mon mobile et tout. Quelque part, si on était un peu cynique, ça fait penser quand même à un dealer de drogue qui s'occupe de la santé de ses clients, qui veulent pas qu'ils meurent d'overdose parce que sinon, ils perdent, des, ils perdent des clients. Donc, ce que font un peu tous ces groupes de réseaux sociaux, mais ça se tient, hein, ce que je dis, hein. c'est cynique, mais ça se tient. Euh, on pourrait dire, non mais, pourquoi ils font ça Eux, ils gagnent encore plus d'argent si on regarde YouTube jusqu'à 3h du matin. Mais ils savent que si vous tirez trop loin, euh, votre santé va en pâtir, ou vous allez avoir une réaction un jour, vous allez dire, j'arrête tout. J'arrête de regarder YouTube, j'arrête les réseaux sociaux, j'arrête le meugle le matin, j'arrête tout. J'arrête tout, je vais vivre dans une cabane, dans les bois, hein, la pureté et tout ça, euh, faire caca dans un trou. Voilà, c'est ça la vie. Et ils ont peur de ça, en fait. Ils ont peur que vous lâchiez l'affaire. Donc, ils vous disent, on s'occupe de votre santé pour que vous puissiez continuer à prendre votre dose tous les jours. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, c'est pour éviter, effectivement, le trop-plein. C'est un peu cynique, mais il y a un peu de ça. Euh, ils ont peur de perdre leurs clients. En plus, ils peuvent te caler une dernière pub avant d'aller dormir. La, la petite pub hypnotique, tu sais celle, de, celle dont tu vas rêver putain t'imagines si on pouvait avoir des sponsors dans les rêves ce, ce rêve vous est présenté par Rhino Shield. tous les rêves de chute sont des rêves euh, sponsor putain là je suis en train de distiller dans vos cerveaux il y en a un qui va se mettre à rêver de Rhino Shield maintenant mais voilà vous savez ces fameux rêves où on chute et eh bien tout ça sera sponsorisé par Rhino Shield bientôt euh, dans Futurama effectivement Euh... <rire> T'imagines la notif aller faire quelqu'un dans un trou. J'ai lâché l'affaire la dans la cabane au fond du jardin. Ouais, Red Shadow Legend dans un rêve ou euh, ou NordVPN pour ne plus vous faire traquer pendant vos rêves. N'oubliez pas d'utiliser NordVPN. Oui, oui, oui. Euh, bref, et justement transition idéale pour parler de notre sponsor avant de passer au camp flac au camp fac, pardon, pas les flac les fac, euh, notre sponsor c'est Shadow, c'est le Shadow PC il est toujours derrière moi, il va bientôt retourner à l'atelier ce petit coussin et aujourd'hui c'est un grand jour parce que nous avons notre gagnant du concours de la semaine qui a gagné un mois de Shadow PC alors je le retrouve je vous l'affiche et c'est Bertrand ou Frédéric, je ne sais pas dans quel ordre sont tes noms et tes prénoms. Et tu as tenté ta chance avec le mug Nowtech pour avoir la chance de tester le Shadow PC, afin de voir si ça me permettra d'avoir moins chaud en faisant mes heures de gaming. Et, mine de rien, avec ton petit message, tu nous donnes un petit insight, effectivement, pardon pour l'anglicisme, un petit avantage euh, du shadow qui est indéniable, c'est que bah, le shadow, c'est plus de. C'est euh, comme c'est maintenant complètement passif, ça tourne sur n'importe quel PC, etc. Si vous le faites tourner, par exemple, sur les, les dernières Ghosts, comme celle-ci, euh, ça, con... il n'y a pas de refroidissement, c'est complètement passif. Donc, effectivement, on n'a pas de bruit, on n'a pas de chaleur qui se dégage, et on peut faire tourner un PC ultra puissant dessus. D'autant plus puissant si vous prenez effectivement les versions Infinite ou Ultra. Je sais, pour l'instant, elles ne sont pas disponibles. Mais quand vous prendrez, euh, pour l'instant, tout est en pré-commande parce qu'ils ont été un peu dépassés par leur succès. Mais moi, je vois, voilà, ça me permet de faire tourner en fait mes jeux sur un ordinateur qui a l'équivalent d'une carte Titan, 32 Go de RAM, etc. Puisque j'ai l'offre Infinite. Euh, bah, tout ça dans le silence le plus complet, quoi. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, tu sais si on peut connecter un volant sur, sur le Shadow Alors, c'est une bonne question. Il faut que tu ailles voir sur le Discord. Je sais qu'il y en a qui jouent à des jeux de course et tout. Donc, euh, la plupart des périphériques sont complètement compatibles puisqu'il y a un truc pour reconnaître l'USB hein, dessus. Donc, il euh, n'y a, y a pas de problème. En tout cas, bravo à toi, euh, Frédéric. Frédéric. Euh, je je t'ai envoyé tout ce qu'il te faut Pour pouvoir en profiter Oups, pardon <rire> Vous êtes tombé En plus, putain, c'est des photos de l'iPhone so Que vous ne devez pas voir encore Je vous ai spoilé des trucs <rire> Heureusement qu'il n'y avait pas des photos de mon gag hein. euh, On ne me voit plus Ouais, J'avais oublié que j'avais affiché euh, l'iPad euh, tout ça pour dire, on remercie Shadow effectivement de sponsoriser nos émissions. On va peut-être un petit peu moins, moi j'ai discuté avec les gens de Shadow, euh, on va peut-être un peu moins en parler de manière systématique tous les jours. Parce que bien évidemment ça vous saoule peut-être euh, d'entendre le jeu court tous les jours, mais on veut trouver la bonne mesure en, entre que vous pensiez quand même à y jouer, pour pouvoir faire gagner un Shadow PC toutes les semaines, et, euh, et donc peut-être qu'on n'en parlera qu'une ou deux fois par semaine, euh, pour vous dire aussi que probablement d'autres sponsors vont arriver sur le live, donc il faut faire un petit peu de place aussi, il euh, y a ça, par contre, bien pour l'instant en tout cas, euh, ce que je fais en stream sur Twitch, et si ça vous intéresse de voir comment tourne un Shadow PC, je stream effectivement avec le Shadow PC euh, quand c'est moi qui joue sur la chaîne Twitch euh, Naotech QG. Ce soir, notamment, je, on devrait vous faire un, un petit tour sur Star Citizen. Donc, si ça vous intéresse de voir comment Star Citizen tourne sur un Shadow PC, rendez-vous sur notre chaîne Twitch. Voilà. Merci euh, Samuel qui vous a mis le lien de notre chaîne Twitch dans euh, les com. Euh... Le gagnant et la démarche dans les com. Oh bah, la démarche, vous faites exactement comme a fait Frédéric. Si vous voulez gagner, vous faites un tweet dans lequel vous mettez le hashtag le MugNowTech, le hashtag ShadowPC et comme ça, vous risquez de gagner. Enfin, vous avez une chance de gagner. Euh... Putain, Twitch de doigts coupe-fin. Comme quoi les slogans, même 40 ans après, ça marche. Hein. <rire> c'était Raider, de doigts coupe-fin. Ça, c'était dans les années 80. Ah non, c'était. Tout... Euh... Est-ce qu'à l'époque de Raider, il disait de doigts coupe-fin Je me souviens plus. Bref. Tiens, question sur Shadow. Travail. Ah, mince. La question a, a disparu. Euh, et n'oubliez pas, si vous voulez perdre quelques kilos pendant le confinement, la manière la plus simple, c'est de manger lentement. Tout à fait, Matt. Bon conseil. Un autre conseil. Certains d'entre vous ont vu qu'on commençait à avoir des petits goodies, notamment ce magnifique le mug, le mug. Est-ce que le GH5 va nous faire un autofocus magnifique le GH5 approuve le mug le mug. Alors euh, si vous voulez avoir vous aussi votre mugle mug. Le mug euh, il est disponible, vous verrez effectivement sur notre chaîne YouTube, la chaîne principale. Il y a maintenant un certain nombre de t-shirts et de mugs qui sont disponibles. Alors j'aimerais quand même faire un petit disclaimer, désolé pour l'anglicisme, euh, sur ces produits. Il faut savoir que le partenaire sur ces produits est un petit peu imposé par YouTube, puisque c'est le seul fabricant aujourd'hui qui a le droit d'être affiché directement sur YouTube. Nous, on a mis des marges sur les produits relativement basses mais les produits restent assez chers, ils ont des frais de port notamment qui sont très chers, ils ont des frais de port par produit, on n'y peut rien. En gros, ce n'est pas nous qui avons choisi le prestataire, c'est un prestataire qui est choisi par YouTube. Nous, on va essayer de travailler avec d'autres prestataires sur d'autres canaux de diffusion, d'autres objets. On est, on est en train de voir avec des prestataires en France, on aimerait faire un truc. Ça sera probablement des produits par contre beaucoup plus chers, mais on essaie de travailler avec des artisans, on essaiera de faire d'autres produits, mais qui seront bien évidemment diffusés sur d'autres canaux, en fait, que d'être directement sur la page YouTube. On a tenu quand même à avoir cette collection de produits, et de quelques produits directement sur la chaîne YouTube, parce que, bon, voilà, vous voulez vous faire un petit plaisir, vous voulez vous prendre un petit mug le mug, euh, n'hésitez pas à y aller. Mais je voulais cette précision quand même euh, sur, euh, sur les prix, euh, il faut savoir que notre marge euh, elle est très faible sur ces produits là euh, mais qui reste cher parce que c'est des produits qui sont chers et surtout les frais de port sont très chers. Voilà, je préfère le je préfère le, le vous prévenir. Après, euh, ne vous empêchez pas de vous faire plaisir, mais euh, voilà, je voulais vous en parler quand même. Mmh. comment c'est possible, là, il n'y a pas un problème de concurrence Écoute, là, moi, je ne sais pas, je sais juste que si on veut afficher euh, notre boutique de t-shirts directement sur la chaîne YouTube, euh, bah, pour l'instant, il n'y a que Teespring qui permet de faire ça, voilà. Euh, allez, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission c'est les camps de fac, vous allez pouvoir me poser des questions, repose moi la question sur Emmanuel Freund dans, dans quelques secondes, je passe le générique et vous pourrez me poser vos questions à tout de suite <musique> Et c'est le moment tant attendu des cornefacs. Les cornefacs, vous me posez des questions, je tente d'y répondre. Il n'y a pas de questions platinium. Est-ce euh, qu'il y a toutes les tailles dans les t-shirts Bah Oui, vous pouvez aller voir sur la boutique, il y a effectivement toutes les tailles. Euh, hello Jérôme, ton USB-C de ton iPad peut se clipser avec la coque ESR Oui euh, Je ne suis pas obligé d'enlever la coque. Alors, est-ce que je peux te faire une démo Est-ce que je l'ai là euh, Où est mon sac non, je ne vais pas pouvoir te faire la démo en direct. Mais en gros, euh, le, 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 le hub USB que je présente souvent dans mes vidéos iPad, tu as un petit sabot dedans que tu peux enlever si tu as une coque qui fait à peu près l'épaisseur d'une coque. Donc, ça marche très bien en tout cas avec mes coques ESR. Voilà, pour répondre à ta question. Euh... Euh, alors, pourquoi Emmanuel Fund a quitté euh, le projet Shadow? Alors c'est il l'a dit lui-même hein, dans son communiqué, il a quitté le projet Shadow parce que euh, il était en désaccord en fait. Avec la direction, comme n'importe quelle entreprise, une entreprise comme Shadow a un board, un, un comité d'actionnaires, voilà, différents actionnaires. Euh, Emmanuel, tout actionnaire majoritaire qu'il est, puisqu'il fait partie des fondateurs et que, voilà, il a un certain nombre de parts, euh, n'était pas d'accord avec le futur de Shadow. Euh, donc bah, quand il reste actionnaire de la boîte hein, euh, il n'a pas revendu ses parts euh, euh, etc il préfère lui effectivement partir plutôt que euh, alors, il l'explique avec une image que j'ai trouvé assez jolie, il dit euh, quand votre enfant qui devient adolescent vous n'êtes pas d'accord avec euh, ben vous le laissez faire parce que c'est un individu, il a le droit d'être différent. Euh, mais après ça vous attriste aussi et donc c'est <coughs> pas de gaieté de cœur qu'Emmanuel part, mais il aurait été mortifié de rester dans la dans la boîte et que. Euh, euh, voilà, il y a un certain nombre de directions à haut niveau dans les boîtes qui sont prises par un conseil d'administration euh, et euh, tout actionnaire majoritaire que tu es, ben, tu peux te retrouver en désaccord avec les orientations de ton entreprise euh, donc il préfère quitter Voilà. Euh, c'est bien dommage pour son fondateur c'est un peu inquiétant pour les futurs investisseurs pas forcément, hein. tu sais, c'est pas parce que t'es fondateur, tu sais, moi je dis souvent cette phrase choc et, et euh, malgré toute l'amitié que j'ai pour Emmanuel, après je n'en sais rien, je suis pas dans les entrailles et les secrets de Shadow, mais c'est pas toujours la personne qui, regarde, euh, euh, le mec qui a fondé Uber, et qui a créé autant de scandales derrière. Alors attention, je suis pas en train de comparer Emmanuel au fondateur d'Uber. Mais ce que je veux dire, c'est pas parce que tu es le fondateur d'une entreprise que l'entreprise va mal quand tu t'en vas. Alors tout le monde me ressort Steve Jobs. Moi, je dis un truc très provoque sur Steve Jobs, euh, paix à son âme. Euh, je pense que Tim Cook fait un meilleur boulot que Steve Jobs dans ce qu'est Apple aujourd'hui. C'est-à-dire que Steve Jobs aurait eu beaucoup de mal à gérer Apple aujourd'hui. Apple qui est dominant dans certains secteurs, qui est une entreprise qui, euh, qui a fait certains choix. Euh, autant Steve Jobs était idéal au moment où il fallait se battre, où il fallait euh, sortir des produits, être le, repeil, le rebelle du marché de la tech, il n'était pas forcément tout fondateur qu'il était, il n'était pas forcément adapté euh, à, une, euh, à la vie de l'entreprise aujourd'hui, et c'est peut-être ça Shadow, j'en sais rien, mais peut-être, on verra dans quelques temps peut-être qu'au contraire euh, c'était les fondateurs, ceux qui étaient dans l'esprit Shadow du début bah, empêchaient Shadow de progresser euh, vers un côté plus grand public, grand marché, marché américain euh, vers lequel il se destine aujourd'hui je n'en sais rien, je ne fais que, que, que supputer J'espère que le Shadow ne prendra pas euh, alors le mauvais chemin. Mais en même temps, tu as des fondateurs qui ont planté leur boîte aussi, hein. Donc, euh, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Si Steve Jobs était encore là, on aurait des iPhones tout petits, ouais. Euh... Stark. <rire> Euh, Je suis désolé là, Matt et Vaya si vous pouviez, euh, je sais pas, vous communiquer vos, vos trucs pour avoir des discussions, c'est difficile pour moi de lire les questions au milieu de discussions perso, alors la chatroom reste cool, ayez vos... Attention, majuscules aussi, Bryce, euh, dans, les, dans les trucs, les majuscules ne sont pas euh, autorisées dans nos commentaires, mais euh, voilà, n'oubliez pas pour moi la lecture, effectivement, euh, des, euh, des questions, c'est pas toujours facile s'il y a du spam au milieu, quoi. Euh, « Vous utilisez quelle lutte sur vos vidéos ?» Ah, ah c'est nos, nos petits secrets, ça, c'est nos petites recettes. On ne te le dira pas On ne te le dira pas. On n'en met pas tant que ça. On a euh, Généralement, on a un, un petit truc maison euh, inspiré du fameux Orange and Steel euh, classique, mais on le met à 20-30% maximum. On, on a un petit peu de netteté et puis après, on utilise des luttes de base de nos caméras euh, pour ramener les couleurs. Mais rien d'extraordinaire sur nos vidéos, hein, en lutte. Hein. Orange and teal, tout à fait. Mais alors, on n'a pas exactement un Orange Gentile. J'ai choisi un... Mais honnêtement, on l'applique à 20-30%. C'est léger. C'est pour donner une petite signature dans l'incarnation. Euh... J'ai pas eu la réponse à ma question. Mais c'est quoi ta question? Par contre, d'accord avec toi, Steve Jobs était un visionnaire et Apple est devenu commercial 100%. C'était un bon commercial hein, aussi, Steve Jobs. Hein. Il aimait bien la thunasse. Hein. Euh... Non, ce que Tim Cook a plus apporté, c'est la logistique qui a permis à Apple d'avoir la position qu'il a aujourd'hui. Euh, moi j'ai arrêté Shadow malgré que je possède la fibre la latence t'a dérangé beaucoup ça arrive, tout le monde n'a pas la même expérience avec Shadow, hein. là dessus je vais pas te mentir il y a des gens, ils ont beau avoir des fibres machin, ben, ils ont des latences moi j'en ai pas en tout cas de perceptible pour moi avec le type de jeu que je fais euh, donc ça me va très bien mais je sais que euh, certains, euh, certains ont eu des problèmes Matt, encore une fois, si tu pouvais euh, éviter, parce que tu parles beaucoup quand même, Matt. Moi aussi, hein. tu parles beaucoup dans la chatroom. Et j'ai parfois du mal à voir les questions parce que tu es toujours là dans la chatroom. Euh, donc, les discussions perso, on essaye de limiter, quoi. Surtout au moment du, du cornefac. Euh, ça m'aide pas, en fait. Aidez-moi un petit peu à trouver les questions. On ne dit pas malgré que. Désolé. Euh, les produits étaient novateurs Pff, faut pas trop fantasmer, ils étaient pas plus novateurs qu'aujourd'hui, enfin euh, bon moi c'est ce que je pense je, je pense que c'est un, un, un peu une, une espèce d'incantation de, de, qu'on fait, oh, à l'époque de Steve Jobs c'était visionnaire et il innovait beaucoup non non, il a fait des produits de merde, Steve Jobs, et des trucs pas du tout innovants. Il a fait de la rétention technologique. Par certains aspects, je trouve que Apple est plus innovant aujourd'hui dans son ouverture euh, des trucs que Steve Jobs n'aurait pas permis. Euh, il aurait bloqué. Steve Jobs, c'est quand même le mec qui a demandé de mettre des languettes plastiques sur les prises USB pour pas qu'elles soient, compa qu soient compatibles avec les autres. Ne l'oublions pas. Euh... Euh, bonne journée à toi Isabelle, tu as cours en visio. <rire> La pimpin, ouais, tout à fait. Euh... C'est beaucoup plus facile d'être novateur sur les cinq premiers iPhones que sur les 5 suivants. Bah après, euh, là, où, là où Steve Jobs, pour moi, le génie de Steve Jobs te tient en une phrase, euh, ce mec, ça veut dire non. Euh, « Non, on ne prendra pas telle technologie. Non, on ne mettra pas de lecteur de disquette sur euh, nos trucs. » C'est un mec qui a fait des choix, qu'on le, qu le veuille ou non. C'est pas qu'il est vraiment innové parce que c'est pas le premier à avoir inventé un baladeur MP3 ou même un smartphone. C'est pas les premiers smartphones. Mais simplement, il a fait des choix. Il a dit ça, on le fera pas. Ça, on le fait. Ça, on le fait pas. Tout ça pour que l'expérience utilisateur euh, soit propre. On va pas donner aux utilisateurs toutes les possibilités du monde. Euh, il ne va pas pouvoir tout faire, on leur fait une jolie cage dorée, on leur fait une jolie chambre d'hôtel, tout est à sa place, mais il n'aura pas le droit de mettre le frigo de tel côté, ou, ou le lit à côté de la fenêtre. Voilà, Les choses, chez nous, elles sont comme ça. Et ça, non, on ne le prend pas, ça, on ne le prend pas, ça, on ne fait pas, ça, on ne le prend pas. Et quelque part, il l'avait très bien expliqué dans une interview, euh, quand il a repris en main Apple, ses choix économiques étaient hyper limités et ça l'a poussé aussi à faire des choix de « non, ça n'en fera pas, ce marché-là, on n'ira pas ». Derrière, vous avez des groupes comme Samsung qui ont les finances pour pouvoir lancer plein de produits, plein de, plein de nouveautés et puis voir ce que les gens prennent et aiment. Euh, Apple, gardez ça comme philosophie on fait des choix au niveau ingénierie, marketing euh, design sur nos produits, les gens aiment ou n'aiment pas mais c'est on fait des choix Euh, c'est très restrictif Apple. si t'aimes pas les restrictions il faut jamais aller chez Apple je, je ressors ma vieille analogie Apple c'est une chambre d'hôtel c'est toujours clean, c'est propre euh, mais tu seras jamais complètement chez toi parce que les trucs sont à leur place c'est décidé par l'hôtel euh, Android c'est un petit peu plus comme ta chambre ou ton appart tu seras plus chez toi mais parfois c'est un peu le bordel Euh, salut Jérôme, je me suis toujours posé la question comment tu organises ta veille Flux RSS, Twitter, tu prends des notes Sur quelle application Alors, je vais vous montrer tous mes secrets. Euh, certains sont, sont déjà... Alors, ma veille se fait avec cette application qui s'appelle Flipboard, euh, qui me permet euh, effectivement, par exemple, la technologie. J'ai tous les articles qui remontent euh, dans ce truc, qui me permettent de les lire euh, comme un magazine. Vous pouvez, vous y avez accès aussi, vous avez un flux qui s'appelle euh, Nowtech. Euh, sur Flipboard, et vous retrouvez tous les articles que je mets de côté, euh, un peu en vrac, Alors ça ne veut pas dire qu'on en parlera forcément, ou les articles de Marion, voilà, vous retrouvez tous les articles. articles, et voilà, on peut les lire, moi j'aime beaucoup Flipboard, parce que ça me permet de consulter comme un magazine, ensuite, on euh, choisit les articles, et on les met dans un magazine que vous, vous ne voyez pas, et qui s'appelle « euh, Préparation le Mug », euh, où là, c'est vraiment le tri des articles dont je vais probablement parler. Mais vous voyez, je n'ai pas parlé de tout ce matin. Euh, des articles dont je vais euh, parler ce matin. Et ensuite, ces articles, je les ouvre dans une autre appli euh, qui s'appelle Liner. Euh, et qui me permet de les surligner, en fait, les articles euh, directement dans les navigateurs. Donc, d'avoir des notes... Euh, pour pouvoir vous parler des articles. Voilà, ça, c'est tout ce que j'ai surligné sur euh, la Adopi. Voilà comment je prépare l'émission le matin. Et oui, il y a du travail de préparation tous les matins. Certains croient qu'on allume la caméra et yo <rire> euh, Compatible Android Liner, je ne sais pas, mais Flipboard, oui, tu l'as sur Android. Pour une vraie veille des infos, Flipboard faire rater trop de choses. Ça dépend ce que tu suis, hein, Vincent. Tu peux paramétrer ton Flipboard sur les canaux que tu veux. Hein. Donc, je pense que tu ne connais pas bien Flipboard. Après, euh, pas une, une vra... je ne fais peut-être pas une vraie veille, euh, d'après toi. Mais, euh, mais en tout cas, je fais la veille avec les canaux que j'ai choisis. Non, je n'ai jamais testé Notion. Je ne sais même pas ce que c'est. Il y a votre magazine sur Flipboard. Oui, oui, oui. Tu cherches Nowtech et il euh, y a un magazine euh, Nowtech. Il y a Nowtech Shoot aussi pour tout ce qui concerne la photo. Combien de temps la préparation de l'émission Entre 1 heure et demie et deux heures de travail, de lecture des articles, de sélection sur lignage, préparation, préparation technique. En gros, euh, le mug nous prend entre 2 heures et demie et trois heures tous les jours à faire, en fait, de temps de travail. Euh, tu as déjà essayé de retoucher des photos RAW sur ton smartphone, quelle app conseilles-tu euh, Bah, Je vais veux pas te mentir, euh, Lightroom, Bon, c'est il faut s'y connaître un petit peu. Mais pour la retouche RAW, sur, alors pas sur smartphone, mais par exemple sur iPad, euh, Lightroom ou Photoshop, parce que c'est ceux que je connais le mieux. Après, j'en avais trouvé une très bonne, c'était celle de Google. Je sais pas si elle permet de traiter les RAW. Je sais plus. Euh, comment elle s'appelle, déjà, l'appli de Google J'aimais bien leur euh, philosophie. Euh, ah, Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça et j'ai oublié. Euh, l'appli de Google de retouche photo Snapseed. Merci, Snapseed. Ouais. Tu bosses combien d'heures par jour J'avoue que je compte pas. J'avoue que cette semaine, j'ai levé le pied parce que j'en pouvais plus. <rire> Mais en général, bah, nos journées commencent à 6h du mat. Terminent rarement avant 8h et bien souvent bien plus tard. Cette semaine, j'avoue que j'ai levé le pied parce que j'étais euh, au bord du burn-out en sortie de confinement. Burnout, attention. Ce que j'aime bien, c'est que c'est probablement moi, les mêmes qui me disent Fais attention au burnout et elle arrive quand, ta prochaine vidéo Bande <rire> bon, de petits hypocrites. <rire> non, mais, non, mais Jérôme, fais attention à ta santé, ménage-toi. Mais bon, par contre, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vidéo, quoi. <rire> euh, Jérôme, petite question. Pour filmer à l'iPhone 16 Max en 4K, avec une luminosité vraiment pas terrible, tu pourrais me donner un conseil pour améliorer la prise de vue de la lumière. Je, tu sais, tu ne peux pas réinventer la physique. Euh, les petits capteurs ne sont pas bons en ISO. Tu n'auras jamais une bonne image avec un smartphone en faible luminosité, à moins d'amener de la lumière. voilà. Donc, ne filme pas en basse luminosité avec un smartphone. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Euh... Tu joues à Clash Royale? J'ai joué. Je sais que je crois que Tristan Pavio continue à jouer. J'ai joué, je crois, le mois où c'était à la mode, mais non, j'ai vite arrêté. Quel iPad choisis-tu pour un tout premier produit Apple? Euh, l'iPad de 2017 ou l'iPad 2018, celui de base, c'est parfait pour commencer. Je vais arrêter à 9h15, hein, Samuel. Euh, « Ça donne quoi l'utilisation d'une carte SD sur Shadow »« Est-ce que c'est jouable de retoucher sur Shadow au niveau colométrie? Pour la photo, oui euh, pour la photo, oui. La vidéo, on a des grands débats là-dessus. Certains font du montage sur Shadow. Ne jamais négliger le temps que ça vous prendra d'envoyer vos fichiers sur le Shadow. Par contre, et euh, j'en discutais avec certaines personnes et euh, notamment Yanis, c'est vrai que le Shadow peut être une super solution pour ceux qui font du Twitch et qui font des best-of après de leur Twitch. Parce que là, pour le coup, quand vous allez télécharger votre live de Twitch pour le remonter pour YouTube, ça restera sur le Shadow. Vous n'avez pas besoin de renvoyer. Donc, euh, ou pour ceux qui ont un contenu assez simple avec peu de peu de données à monter, euh, le Shadow peut être une plateforme tout à fait envisageable. Alors, il y a le problème de la, la colorimétrie. C'est un retour vidéo que tu as de ton Shadow. J'ai pas fait de tests assez poussé là-dessus. Euh, Je pense que pour un photographe pro. Euh, il y trouverait à redire. Je sais qu'ils avaient développé des trucs pour une meilleure colorimétrie. Mais je ne vais pas te mentir. C'est un retour vidéo de ton ordinateur. Donc forcément, il y a compression. Donc forcément, les couleurs pâtissent. Quel OnePlus pour un budget de 500 euros De plus de 500 euros Ah non, pour un budget de 500 je suis désolé, mais j'ai pas toutes les références de tous les smartphones en tête avec leur prix en face. Donc, je sais pas, va voir sur le site OnePlus, puis tu vas voir euh, s'il y en a un qui t'intéresse et si ça correspond à ton prix. <rire> L'espèce de langue de bois. Euh... Des applications favorites actuellement Pas vraiment, J'ai rien de foufou. C'est l'anniversaire de Charles Aznavour. Ouais, bah bon anniversaire Charles, mais pourquoi C'est important. <rire> en tech. Euh, un camp en shadow sur macOS. bah quand Apple fera shadow. Mais euh, personne ne pourra développer un truc sur macOS en shadow euh, sans que Apple soit à l'origine du projet. Euh, T'as pas eu de soucis de vis qui se dévisse sur les MacBook Pro Ah non, j'ai jamais eu ça, Théo jamais eu ça. Faut, faut que tu arrêtes de travailler sur des trucs où il y a des vibrations. C'est hein. <rire> des vis. Non, mais vis, jamais perdu. Est-il possible de savoir comment tu fais pour les génériques du mug C'est du stop motion, tutoriel. Euh, Karina a animé euh, les croissants et tout, une image par une image. En fait, elle a pris euh, schématiquement une photo des croissants qui faisaient comme ça, qui bougeaient, des grains de café, etc. Et après, on prend ces photos et on en met ben, 25 par seconde euh, pour que ça s'anime. Stop motion. C'est ton anniversaire aussi, Vince ben, Écoute, tu as le même anniversaire que Charles... <rire> Charles Aznavour. Tu fais du vélo avec mon main-book, c'est peut-être ça. Ben, tu sais, mine de rien, les micro-vibrations, ouais. À part Apple et Logitech, pas d'autres claviers iPad Pro. J'ai rien testé d'autre. Je sais qu'il y a d'autres fabricants, mais j'ai jamais rien testé d'autre. Quelle différence entre stop motion et animation Animation, c'est un terme générique pour euh, dire... Euh, euh, L'animation, ça peut être du dessin. Le stop motion, c'est de la photo, en fait. C'est faire une photo et ensuite les assembler en 24 images secondes, 25 images secondes ou 30 images secondes. Non, il n'y aura pas une review du nouveau MacBook 13. On fait pas trop de reviews. Euh, puis, on n'a pas le budget pour acheter tous les MacBook Pro. Allez c'est la fin de ce live, il est 9h15, il faut que je travaille sur autre chose, euh, et peut-être que vous aussi. Et Théo d'ailleurs précise que sur sa chaîne, il a fait un tuto sur le stop motion, si ça vous intéresse d'aller voir ça. Euh, très très bonne chaîne, Théo Mandar, à découvrir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve lundi, ça sera toujours ici. Je vais commencer à ramener les choses à l'atelier. Mais j'avoue que j'ai du mal à retourner à l'atelier parce que je vais être tout seul à l'atelier. C'est triste. Euh, mais euh, mais oui normalement la semaine prochaine je fais mon je devais le faire aujourd'hui mais j'ai pas le temps je ferai mon déménage ça va me prendre une journée de tout déménager euh, je vous fais des gros bisous bon week-end euh, n'oubliez pas euh, les contributeurs il y a un vendredi vieil puis ce soir à 18h euh, pour ceux qui nous suivent sur Twitch il y aura probablement une soirée composée de Mountain Blades 2 et aussi de Star Citizen. Je vais voir comment je vais composer la soirée. On va voir, parce qu'on a des choses importantes à faire aussi dans Mountain Blades. Euh, mais Nicolas est aussi dispo ce soir, mais assez tardivement, je crois, à partir de 22h. Faut que je vérifie avec lui euh, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire dans Star Citizen en gratos. Je vous rappelle que c'est sur notre chaîne Twitch, qg si vous voulez la suivre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à annoncer. Je vous fais encore une fois des gros bisous pour le week-end. Allez, bonne journée à tous. Ciao.